0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Groteske. Bei genauerem Hinsehen entpuppt es sich als eine besonders perfide Darstellung von Juden. Da hängen Männer mit Judenhüten an den Zitzen einer Sau. Ein Rabbiner hebt deren Schwanz und schaut ihr in den Anus. An der Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche ist dieses mittelalterliche Relief, das nach Luthers Tod noch um eine verunglimpfende Schrift bereichert wurde, besonders prominent platziert.
2: Die Kirchen
1: und die Judensau. Das antisemitische Erbe aus Stein. Eine Sendung von Carsten Dippel. Mehr als 30 antijüdische Schmähplastiken sind heute noch erhalten. Sie finden sich an und in evangelischen wie katholischen Gotteshäusern, vor allem auf dem Gebiet des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Etwa im Dom zu Brandenburg, am Kölner Dom, in Nürnberg oder Wien und selbst im schwedischen Uppsala. In drastischer, obszöner Bildsprache werden Juden auf diesen bis ins frühe 13. Jahrhundert zurückreichenden Reliefs verunglimpft. Von Darstellungen über Sus et Judei, Sau und Juden, sprechen Fachleute wie die Kunsthistorikerin Theresa Jeroch, die zu einem besonders eindrücklichen Terrakotta-Relief im Kreuzgang des Brandenburger Doms forscht.
2: Das Schwein ist in der christlichen Okonografie schon seit Jeher mit dem Teufel assoziiert, sowie mit rückfälligen Sündern, die sich vor allem der Wolllust und der Völlerei schuldig gemacht haben.
1: Den Juden wiederum legte man gern zur Last, dass sie das Schwein nicht essen. So bringt Ephraim der Syrer, ein christlicher Theologe des vierten Jahrhunderts, seine ganze Verachtung alles Jüdischen mit den Worten zum Ausdruck das Volk, das nicht vom Schwein ist, ist ein Schwein. Kirchenlehrer Hieronymus, gestorben 420, verglich das Beten und Psalmodieren von Juden mit dem Grunzen von Schweinen. Die Sau, sagt Theresa Jeroch, eigne sich hervorragend als Sinnbild der Sünde, des Unreinen, des Bösen schlechthin. Das fängt schon in der hebräischen Bibel an. Im Psalm 80 zerstört der Eber einen Weinstock, der für das Volk Israel steht. Im Neuen Testament, Matthäus 8, fährt der Dämon in eine Schweineherde, woraufhin diese sich in den See stürzt. Im Johannesevangelium heißt es, die Juden hätten den Teufel zum Vater.
2: Deswegen wirkt es so, als ob diese Plastik dazu dienen sollte, den Menschen klarzumachen, dass... Juden einfach keine guten Menschen sind und dass man sich von ihnen fernzuhalten habe und dass auch das Judentum als Religion böse und irrgeleitet ist.
1: Theresa Jeroch ist darum bemüht, die theologischen Tiefenschichten hinter den volkstümlich diffamierend als Judensau bezeichneten Reliefs ihre Ursprünge und Wirkungsgeschichte freizulegen. Ausgangspunkt dieser besonders drastischen Ikonographie war, so vermutet Hieroch, ein Text des Rabbanus Maurus, verfasst im 9. Jahrhundert. Der spätere Erzbischof von Mainz zitiert darin die beliebten Bestiarien, Texte über Tierdeutungen zum Schwein. An entscheidender Stelle fügt er das Wort Judäi ein, Juden. So heißt es in seiner Interpretation des Psalm 16, er besagt, die Juden sind voll von unreinen Dingen,
0: die von Gott verborgen wurden, das heißt, von denen man weiß, dass sie verboten
1: sind. Im originalen Bibelvers steht an dieser Stelle jedoch nichts von Juden. Eine folgenreiche Erweiterung, denn Maurus' Interpretation wurde bis ins 13. Jahrhundert hinein rezipiert, erklärt Jeroch. Es war das erste Mal, dass Schweine und Juden auf diese Weise gleichgesetzt wurden.
2: Damit sind sie in dieser Schrift festgelegt auf ihre Sündhaftigkeit, auf ihre Unheinheit, eben auf all diese Sünden, die dem Schwein zur Last gelegt werden.
1: Kirchenväter wie Augustinus haben dieses Motiv übernommen. Auch in christlichen Legenden wird die Verbindung von »Sus et Judaei gezogen. In all diesen Darstellungen ging es um die Abwertung des Jüdischen als alten Bund, an dessen Stelle die Christenheit, der neue Bund, getreten sei. Kennzeichnend dafür sind die parallel zu den vulgären Reliefs entstandenen Figuren, Ekklesia und Synagoga, etwa am Straßburger Münster. Sie wirken milder, und doch trägt diese figürliche Gegenüberstellung von Kirche und Judentum die gleiche theologische Aussage. Viele der Reliefs waren eingebettet in ein ganzes Bildprogramm zur Sündenallegorie. Die Drastik und Obszönität der Darstellungen hebe das Dämonische noch hervor, erklärt Jeroch.
2: Es ist schon erstaunlich, welche Lust am Fabulieren gerade in der niederen Bauplastik festzustellen ist.
1: Neben der Abwertung des Judentums als unrein galten die Plastiken wohl auch, so nimmt man an, der Abwehr des Bösen. Die Heiligkeit des Kirchenraumes wurde durch die Darstellung des Bösen selbst geschützt. Und noch eine weitere Funktion kommt hinzu, erklärt Jeroch. Die Warnung an die Gemeinde, im Speziellen an die Geistlichkeit. Denn für sie, für die Mönche in den Schreibstuben, für den latein- und griechisch-versierten Klerus, der sich mit den jüdischen Schriften intensiv beschäftigen konnte, lag immer auch die Gefahr in der Luft, dem Judentum anheimzufallen. So sah es zumindest die kirchliche Obrigkeit.
2: Das wollte der christliche Klerus natürlich, oder die Kirche im Allgemeinen, als aberwitzig herausstellen. Man musste den Leuten klar machen, dass das Judentum keine Antworten zum Alten Testament gibt, sondern dass eben der christliche Klerus die Autorität hat.
1: War die Sau als Symbol für den Teufel und alles Unreine zur Denunzierung der Juden an sich schon praktisch, so ging diese Bildsprache noch einen Schritt weiter. Das Trinken von den Zitzen, vor allem das Heben des Schwanzes durch einen Rabbiner, das Hineinschauen in den Anus des Tieres, besonders deutlich bei der Wittenberger Judensau, war nicht nur obszön und erniedrigend, sondern auch theologisch relevant. »Schaue der Rabbiner der Sau unter ihren Schwanz, blicke er in den Talmud«, so formulierte es Martin Luther 1543. Für die Kirchen ist es ein schwieriges Vermächtnis. Sollte man die Reliefs am ursprünglichen Ort belassen und kommentieren, abschlagen, wie mancherorts schon geschehen, oder abnehmen und mit entsprechender Dokumentation und Information ins Museum geben? Über diese Fragen wird seit Jahren teils heftig gestritten. In Wittenberg hat die Kirchengemeinde nun nach jahrelanger Auseinandersetzung entschieden, das Relief an der Stadtkirche zu belassen. Viele jüdische Menschen fühlen sich von diesen Schmähplastiken verletzt. Ronen Steinke, Redakteur der Süddeutschen Zeitung und jüdischer Buchautor, spricht mit Blick auf Wittenberg von antisemitischer Propaganda, die keineswegs zu dulden sei, auch nicht als mittelalterliches Relief an einer Kirchenwand.
3: Ja, selbstverständlich ist eine Skulptur, die Juden verächtlicht macht und aufs Niveau von Schweinen reduziert, antisemitisch und beleidigend. Und selbstverständlich muss so etwas weg und muss so etwas in den Giftschrank oder ins Museum verbannt werden und darf nicht weiter unsere Städte prägen.
1: So sieht es auch der liberale Rabbiner Andreas Nachama, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Nachama gehört einem Expertengremium an, das jüngst die Empfehlung gab, das Relief in Wittenberg abzunehmen.
3: Naja, Wittenberg ist vollkommen inakzeptabel. Es haben aber evangelische Pfarrer gesagt, wie kann man, geheiligt werde dein Name, also Gottes Wort, lobpreisen in der Kirche, wenn da draußen so ein Spätplastik dran ist. Also ich würde da nicht beten. Also gehört sie natürlich ins Museum, ganz klar.
1: Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsakademie des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist gegen eine Entfernung solcher Plastiken. Der gegenwärtige antisemitismus mit seinen Symbolen, wie er sich etwa auf Querdenker-Demos zeige, sei das akute Problem. Eine Hakenkreuzschmiererei treffe ihn mehr als das steinerne Zeugnis des kirchlichen Antijudaismus. Kiesel verweist auf die Früchte des christlich-jüdischen Dialogs. Entscheidend sei, dass man heute eine gemeinsame Sprache finde und miteinander überlege, wie man sich museal und pädagogisch mit dem belastenden Erbe der Kirchen auseinandersetzt.
0: Ich plädiere auf jeden Fall für das
3: Belassen dieser Plastik am Ort selbst, weil ich denke, wir können nicht davon ausgehen, dass das Abbringen einer solchen Schmähplastik dazu führt, dass eine Haltungsveränderung vorgenommen werden könnte. Ich glaube vielmehr, ist es ist wichtig, daran zu erinnern, das hat etwas zu tun mit einer Form der Erinnerungskultur, die auch die Abwege einer religiösen Tradition deutlich macht.
1: Die Meinungen zum Umgang mit den Schmähplastiken gehen auf jüdischer wie auf christlicher Seite zum Teil recht weit auseinander. Alexander Deeg, Professor für praktische Theologie an der Universität Leipzig, der sich seit vielen Jahren im christlich-jüdischen Dialog engagiert, weiß um die verletzende Wirkung einer solchen Bildsprache, die, so historisch das steinerne Zeugnis sei, eben auch in die Gegenwart hineinwirke. Und dennoch formuliert Deek eine andere Position.
3: Ich bin gegen eine Entfernung, weil Entfernung für mich immer den gefährlichen Aspekt der potenziellen Entsorgung hat. Ich will gerne, dass diese Darstellungen im öffentlichen Raum als Schandfleck, der sie in der Tat sind und als riesiges Problem, mit dem wir umgehen müssen und uns auseinandersetzen müssen, sichtbar bleiben. Und das will ich nicht in die Verlagerung in ein Museum haben, denn da wird das genau nicht stattfinden. Da wird die Zivilgesellschaft nicht mehr damit umgehen, diese sichtbare Störung nicht mehr da sein.
1: Ähnlich sieht es Christian Staffer, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Berlin und Antisemitismusbeauftragter der EKD, der ebenfalls im Beirat zur Wittenberger Judensau sitzt. Staffer spricht sich für eine Verhüllung des Reliefs aus.
0: Die Sau muss bleiben, aber man muss mit ihr arbeiten und sie darf nicht so sichtbar sein, weil die blasphemische, also die gotteslästerliche Seite dieser Sau besonders stark ist im Unterschied zu anderen Sauen, weil sie mit dem Gottesnamen überschrieben ist. Also, das ist eine besondere Form von Aggressivität und Denunziation des Judentums. Dass das an der Kirche hängt, ist unsere Tragödie sozusagen. Wir brauchen einen Umgang mit diesem, diesem Müll, mit diesem schrecklichen Teil unserer Geschichte. Und das hört nicht auf.
1: In Kalbe wurde nach der Restaurierung eines Wasserspeiers aus dem 15. Jahrhundert die daran befindliche Judensau inzwischen verhüllt. Auch in Regensburg hat es um die dortige Judensau am Dom eine lebhafte Diskussion gegeben. Doch an kaum einem anderen Ort ist die Debatte auch emotional so aufgeladen wie in Wittenberg. Hier hängt das Sandsteinrelief mit der Judensau nicht irgendwo, sondern an der Predigtkirche Martin Luthers. Insa Christiane Hennen ist Kunsthistorikerin und war viele Jahre im Gemeindekirchenrat der Wittenberger Stadtkirche. Um die Dimension zu verstehen, müsse man den historischen Kontext berücksichtigen.
4: Ich denke, das ist eine historische Quelle, also ein Dokument. Und ich halte nichts von Säuberungsaktionen. In diesem Fall ist es so, dass es eingreifen würde in den baulichen Bestand der zum Welterbe zählenden Stadtkirche Wittenberg, die eben ein Luther-Objekt ist. Und genau darum geht es an dieser Stelle auch. Also es ist ein Objekt der Rezeptionsgeschichte. Alleluia, 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 Alleluia.
1: Rückblende. Das Jahr 1570. In Wittenberg, das unter den Protestanten als neues Jerusalem gilt, brodelt es. Es geht um das rechtmäßige Erbe Luthers, die verschiedenen Fraktionen ringen um Deutungshoheit. In einem Akt der Selbstvergewisserung wird die Sakristei an der Stadtkirche zum Ort der Ordination der neuen Pfarrer. Wer sich dort in die Tradition hineinschreiben kann, darf sich als legitimer Jünger des großen Reformators fühlen. Im Zuge dieser Aufwertung wird die historische Sakristei erweitert und überbaut. Vermutlich wird dabei das Sandsteinrelief mit der Judensau von seiner mittelalterlichen Position an der Nordseite mit Blick auf das alte jüdische Viertel versetzt. Seitdem weist die Judensau
4: stadtwärts. Das heißt, sie wurde Teil der frühen Rezeptionsgeschichte, 1570. Und dann wurde sie sehr lange in dem lutherischen Sinn auch rezipiert.
1: Doch es geschieht noch mehr, erklärt Hennen.
4: Die Umdeutung 1570 heißt, dass die Skulptur einbezogen wurde zur lutherischen Selbstvergewisserung. Deswegen wurde eben auch nicht nur eine Inschrift gegen die Juden angebracht, oberhalb dieser Sau, sondern daneben wurde eine Inschrift gegen die papistischen Räuber, also gegen die Altgläubigen angebracht, die eben genauso als Feindbild aufzufassen sind wie die Juden.
1: Noch etwas hebt die Wittenberger Judensau von anderen Reliefs ab. Bei der Umsetzung 1570 wurde sie um den Schriftzug Schemhamphoras ergänzt, was direkt Bezug nimmt auf Luthers gleichnamige Schrift von 1543, die zu den wütendsten antijüdischen Schriften des Reformators zählt. Die Wittenberger Judensau verbindet sich damit aufs engste mit dem Namen Luthers. Kunsthistorikerin Hennen warnt davor, das Relief aus diesem historischen Bezug herauszulösen. Das sieht auch Christian Staffer so, der mit dieser Position in der Expertenrunde jedoch in der Minderheit war.
0: Museum löst es völlig aus dem kirchlichen Kontext raus und da beginnt dann für mich ein bisschen die Geschichtskletterung. Es ist Teil unserer Geschichte und irgendwie muss sichtbar bleiben, dass es Teil unserer Geschichte ist. Wir werden damit nicht fertig werden und das hat auch eine produktive Seite.
1: Im Lutherjahr 1983 hatte es in Wittenberg schon einmal eine Auseinandersetzung um die sogenannte Judensau gegeben. Das mittelalterliche Sandsteinrelief war stark verwittert, der Schriftzug verblichen. Gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde wurde damals der Stein des Anstoßes restauriert und schließlich 1988 um eine Gedenkplatte im Boden mit einer Inschrift des Bildhauers Wieland Schmiedl erweitert. Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Shem Hamphoras,
0: den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen.
3: Also etwas, was, glaube ich, kein Jude gerne hört oder gar charmant findet oder gar respektvoll. Eine Beleidigung wird nicht weniger beleidigen dadurch, dass man noch eine Plakette daneben hängt und diese Beleidigung kommentiert. Es bleibt bei einer Beleidigung.
1: Das Ringen um einen angemessenen Umgang mit der Judensau an der Stadtkirche war in den letzten Jahren eskaliert, nachdem der zum Judentum konvertierte Aktivist Michael Düllmann 2017 den Fall vor den Bundesgerichtshof brachte. Im Juni 2022 fiel das Urteil. Darin erkennt der BGH zwar den in Stein gemeißelten Antisemitismus des Sandsteinreliefs an, jedoch könne dieser rechtsverletzende Zustand durch eine Distanzierung und Kontextualisierung behoben werden. Diese sieht der BGH ausreichend durch die Gedenkplatte samt erklärendem Aufsteller gewahrt. Das Relief selbst müsse nicht entfernt werden. Das BGH-Urteil hat in Wittenberg eine ganz eigene Dynamik entfaltet. Während Aktivist Düllmann weiter vor das Bundesverfassungsgericht zog, sprach sich die Expertenrunde in Wittenberg für die Abnahme des Reliefs aus. Die Stadtkirchengemeinde gab Ende August trotz dieses Votums bekannt, zunächst eine neue Tafel mit Erklärungen und einem Schuldbekenntnis anzubringen. Am 26. Oktober fiel die Entscheidung, das Relief an der Kirchenfassade zu belassen. Alexander Gart ist Pfarrer an der Stadtkirche Wittenberg. Die Stadtöffentlichkeit
3: ist natürlich ganz klar, das muss da dranbleiben.
1: Ob die Debatte um die Wittenberger Judensau damit endet? Ich habe den Eindruck, egal was wir machen, wir werden mindestens die Hälfte der Leute gegen uns haben, weil es unglaublich ambivalent ist. Jeder Ort müsse eine eigene Lösung finden, eine generelle gebe es nicht, das sagen alle Beteiligten. Jede Zeit habe ihre Konjunkturen im Umgang mit solchen Zeugnissen. Theologe Alexander Deek.
3: Es ist ein Riss, der durch unsere Geschichte geht, die eben nicht glatt ist. Die christliche Geschichte ist seit Jahrhunderten auch eine Geschichte des anti -Oderismus. und damit müssen wir umgehen und den Riss sichtbar halten.
2: Sie hörten die Kirchen und die Judensau, das antisemitische Erbe aus Stein. Eine Sendung von Carsten Dippel. Es sprachen Jean-Paul Beck und Christoph Wittelsburger. Technik Benno Gromzig. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2022.